0: Привіт! Це перший сезон подкасту «Подружки» від феміністичної ініціативи «Пілкіс».
1: Тут ми говоримо про звичні та повсякденні речі і з'ясовуємо, як фемінізм допомагає аналізувати світ довкола нас. Приємного прослуховування!
0: Сьогодні з вами Іван Кайтаня, будемо говорити про велосипеди. Дуже часто розмови про велосипеди обертаються навколо
1: чогось професійного, спортивного, але насправді це може бути е, дуже класним навіть інструментом самопідтримки, також засобом, е, за допомогою якого можна пересуватись по місту, е, джерелом задоволення, улюбленим е, заняттям. І сьогодні ми дізнаємось, що може очікувати жінок на дорогах, як бути велосипедисткою,
0: і поділимося своїми історіями. От, на відміну від мене, я знаю, що Іванка, вона, по-перше, сюди приїхала на велосипеді. І, по-друге, якщо б я вибирала якесь слово, яке мене найбільше асоціюється з тобою, Іванка, це був би точно «велосипед». Бо те, як ти його любиш, те, як, ну, скільки ти можеш, я не знаю, розказати про нього чи про них, мене завжди, як би, вражало. От і Іванка також є тою людиною, яка підігнала мені мій теперішній байк, який у мене є, і на якому я час від часу катаюся, за що дуже вдячна. Ось. І навіть е, у нас була ситуація, коли е, ми збиралися обговорювати типу сценарій на цей подкаст, то Іванка, коли їхала на нього, вона впала з велосипеда, що дуже сумно, і трошки побилося. Ну, no, але це одночасно і трохи
1: смішно, що я дуже поспішала, і Таня пішла, Таня, я впала, трошечки запізнююсь, потім показувала і розбиту свою колінку трохи. Да, але це нормально. От, велосипеди, падіння, це якісь е, дуже часто невідокремлені речі друг від
0: друга. Да, тому травми трапляються. У мене з... М- Велосипедами є дуже багато м, таких теплих дитячих спогадів. От, бо ну, вчив мене, як і, мабуть, багатьох. М, мій дідусь. От, я пам'ятаю, це, що було там на сільському подвір'ї. Е, велосипед мав оці два колесика ззаду, щоб ну, на початках так всі вчаться. Більшість, мабуть. От, і е, це село, літо. Їздиш на ньому, і це так добре, і дуже приємно. В тебе теж є такі спогади? Да, так, як я ще працюю з дітьми, взагалі я зрозуміла,
1: що це дуже яскравий спогад дитинства, який є в принципі у кожної людини. Це момент навчання їзди на велосипеді. От, ніби він трохи ділить життя, часто на до і послі. От, ну, да, це частіше за все яскравий спогад. Ну, можливо, як навчитись плавати, щось таке. Це дуже класний навик, який відкриває для тебе новий світ. Та, я пам'ятаю, як я навчилась, мене вчив мій батько. От, це було там у мене в моєму рідному місті в Рубіжному на Луганщині. Я жила в п'ятиповерхівці, і у нас там ззаді була така, як алейка. У мене не було свого велосипеда, але я дуже-дуже хотіла його, і мріяла, і клянчила. От, ми жили в бідній сім'ї, але мій батько попросив у свого знайомого, бо у нього тільки народилась дочка, і їм хтось на народження дитини подарували двохкелесний велосипед. А мені вже було десь 6 років, і вони кажуть, ну, тіпа, наша дитина поки підросте, хай ваша катається. От. І там була трошечки така, як гірка. Мій батько просто взяв і посадив мене на велосипед велосипеду, так от відпустив. От. І я зовсім ну, не вміла не тривати баланс. У мене не було до того трьохколісного, або той, який двох і з страховочними кольосиками. Але, що цікаво, я зовсім не впала. Я просто, ну, якось прям сразу викупила, що треба поставити ноги на педалі. Ну, я крутила і їхала.
0: Вот. Все було
1: дуже легко. Та е, я дуже довго каталась на цьому велосипеді. От. А потім ті люди, чи він був, попросили його назад, я дуже розстроїлася і почала активно купити гроші на свій велосипед. Накупила якихось там 50 гривень, ну, звісно, за які нічого не купиш, але потім щось там родичі скинулись і мені подарували вже велосипед «Айст». Ну, це такий трошки як побільше, як для підлітків. І вже потім я каталась на ньому, місто у нас невеличке, але я каталась по дорогам, їздила там до бабушки, від бабушки, з друзями, з подружками каталась. Ну, потім я подросліша, але я вже була студенткою, у мене був інший велосипед, там такий вже як більше дорослий, спортивний.
0: Ну і, в общем, взагалі далі все моє життя велосипеди, його супроводжували. Знаєш, ця історія з дитинства про те, як ти збирала на велосипед. Вона мені дуже нагадала одне кіно, яке я недавно подивилася. Називається «Важда». І вона про дівчинку з... Саудівської Аравії, яка в дитинстві побачила, як хлопці їздять на велосипеді, і, очевидно, теж дуже захотілося, але ну, в тогочасному суспільстві е, не те, щоб для дівчаток це окей їздити на велосипеді, бо це щось типу нечисте, неприроднє, е, що не схвалюється іншими. І, от, і щоб купити цей велосипед, вона мусила на нього якось теж не збирати гроші. І інколи я ну, не, не задумувалася про те, що, типу, Ну, це, ніби здається, що велосипед він найбільш здоступніших е- транспортів, які існують, але з іншого боку, все рівно це якесь таке благо, яке не всім є доступне. От. І, що цікаво, велосипед, ну, якщо там, написати в гуглі «Women and bicycles», там виб'є оце про те, що воно посприяло еманципації жінок, про те, що завдяки велосипеду ми маємо там виборчі права і так далі. І ну, це дуже класно, типу, що велосипед він і для мене, власне, дитинство, був таким означником свободи, що ти можеш взяти, поїхати куди завгодно, бо от він біля тебе стоїть. І оце відчуття типу, єдності з навколишнім світом, і те, як ти себе добре почуваєш, воно ну, таке класне, що це, це, ну, це неоціненно.
1: Так, да, мені дуже відкликається, і насправді, ну, можна сказати, що я вже... Ну і народилася і живу в той епохі, коли ніби цей весь велошлях для жінок він уже протоптаний тими, хто були до велосипедистками. І я про це не знала. Ну, тіба, для мене е- велосипед був недоступний тільки через бідність, а не тому, ну не тому, що я жінка. Ось. Е- але потім я дуже багато читала також про це. Ну, типа, що колись жінки боролись за право мати доступ до велосипеда, їздити, і що там чоловіки були проти цього. Ось. І завжди катаючись, я думаю про те, що як
0: здорово, що у мене є привілегія зараз, і її у мене ну, ніхто не забере. Так, але з іншого боку, я думаю, що, ну, попри те, що е, їздити на велосипеді для жінок, воно, типу, не, ну, більш звичне, ніхто на тебе не буде косо дивитися, якщо ти прийдешся по центру. Але є оцей інший бік медалі, який е, про наші міста і про те, що вони, типу, не зовсім е, добре сплановані е, для того, щоб, власне, їздити, кататись на велосипеді. Е, ну, дуже буквальний приклад – це Львів. От я недавно… Один-єдиний раз. Я не впевнена, що я повторю цей досвід. Пробувала проїхатися від от, пам'ятника Степана Бандери до Острійського парку. І це жесть. Ну, те, скільки перешкод тебе на цьому шляху стримує, це, ну, я навіть не можу бути, як типу, ти з цим справляєшся, яка типу, кожен день їздить. Ну, там, чи, умовно, не кожен день, uh-huh. але майже...
1: Блід, той маршрут, який ти назвала, я собі в голові трохи, ну, його візуалізувала. І я хочу сказати, що це не найгірший маршрут, бо у тебе на участку були велодорожки.
0: Але, швидше за
1: все, це теж не означає, що ти будеш їхати, тобі буде класненько і все хорошо. тому що по велодорогам люблять ходити, мами з колясками, люблять бабусі ходити. Часто там діти, і самокатчики, яких часто велосипедисти не. Ненавидять. Yeah, прості люди теж. Та, та. От, та я теж стикаюся з тим, що, як наші міста абсолютно не пристосовані для велосипедистів. І я б сказала навіть, ну, часто м- у нас є таке явище, як, м- точніше відсутність таке явище, як безбар'єрність. От, постійно навіть рухаючись по велодоріжкам, у тебе є постійно якісь бордюри, по яким треба скакати. Ну, взагалі, там якісь безкінечні переходи, дуже часто незручні, паркани можуть бути, ну, прям такі міські забори, ось. Ну, і сама забудова міста дуже часто вона розрахована більше для автомобілів. От, ну, є з тих людей, хто підвивчила правила дорожнього руху, участь велосипедистів в ній і велосипедисток. Ось, і я ганяю серед машин, прям по трасам, по шосе. От, але це теж, по-перше, і небезпечно. А по-друге, там теж у тебе немає прав, тому що немає ніякої окремої полоси, і просто там їдеш, і у тебе є тільки невеличкий проміжок між машиною, яка їде отут, от їх, і бордюром. І часто дуже деякі водії прям намеренно беруть і, ну, притискають, якось підрізають велосипедистів. От. Це дуже відстой.
0: Та, бо добре, коли, типу, ці велосипедні доріжки, вони, типу, з'єднані між собою. А коли це от кусочок тут, кусочок там, кусочок ще десь, воно, типу, не відчувається як е, твоя можливість, безпечно і нормально проїхатись там від однієї точки до іншої. І так само... Е, нас у Львові дуже тяжко поєднати, мені здається, велосипед з якимось іншим транспортом, бо він просто ну, не залізе в оцю маршрутку е- жовту, яка вміщає там, ну, буквально декількох людей. І важливі саме типу, якісь ці систематичні і наполегливі зміни по загалом цьому місту, а не тільки там, десь один кусочок гарної дороги. І ну, нехай люди потішаться гарним п'ятьом метрам е- намальованим велосипедом асфальтної прикладної дороги.
1: Та-та. Ну і взагалі сам Львів, він теж у мене дуже багато людей. Коли я сюди переїхала, питала, а як ти на своєму велике тут катаєшся? Тому що у мене шосейний велосипед, у нього тонкі колеса, і він більше предназначений для катання по асфальту, по рівні поверхні. На ньому можна розженятись дуже класно. Ось. А тут багато бруківки, mm. от, що потребує вибору все одно трохи а, іншого. Та, він холмістий, це правда. Ось... Ну, але, напевно, навіть не так холми, кудись на підйомі що можна там притопити і піднятися, там швидкість іншу поставити, але саме от бруківка, дійсно, вона дуже сильно, ну... Впливає на якість катання, на емоції. От. Ну і взагалі навіть на стан велосипеда. І я хочу сказати, що за рік життя у Львові у мене ну, трохи угробився велосипед. тому що є бруківка, і я вже у себе в голові навіть зробила класифікацію бруківки. І вона існує трьох уровній. Третій рівень, він ще нормальний, сносний. Там просто як у цій камінці, які втоплені в цемент якийсь. Але бруківка першого рівня я її взагалі ненавиджу, тому що там просто такі камінюки, в дистанції між якими у мене
0: колесо провалить іноді. Це жахливо. І як ти виходиш з ситуації, коли ти щось ламається по місту?
1: Ну, у мене не дуже часто бувають якісь такі страшні поломки. Ну, просто я відчула по дрібницям, знаєш, що і там, і в рульовій більше хрустить щось там десь в каретки тарахтить. Ну, частіше якісь проблеми це проколи, але вони у мене трапляються не дуже часто. Мені здається, я проколювалась за рік, можливо, не знаю, двічі. От. Ой, ну це взагалі теж дуже цікаве питання, тому що хоча я досві... ну, вроде як така досвідчена велосипедистка і багато катаюся, але для мене, якщо чесно, питання з поломками це трохи така вразлива тема, тому що е- у мене було дуже... Ну, типа, всі бойфренди, які у мене були, вони були також велосипедистами. І часто обслуговування мого велосипеда падало також і на них. І мій велосипед завжди був в порядку, щось проколювалося. Я така, можеш щось там заклеїти, починити, подивитись, І якось вообще не напрягалася, щоб самій дослідити і самій захотіти розібратися. От, ну, в усякому технічному обслуговуванні велосипедів. Але моє життя змінилось, і я зараз, ну, типу, існує поза відносинами, і стосунками. Ось, і в якийсь період життя я зрозуміла, що треба самі розібратись. От, я не можу сказати... Я почала дивитись YouTube, спілкуватись з людьми, які мені там могли показати, пояснити. Я не можу сказати, що я прям дуже класно шарю, тіпа, як там, що... Але якусь базу я можу зробити і прям нещодавно я сама заклеювала свій велосипед, це було не дуже швидко. Але, але я справилась, і мені це дало прям якесь відчуття щастя, прям, знаєш, на гармональному рівні, що я така, вау, я смогла, це класно. Ось, ну, ніяк, якщо щось в місті трапляється, ну, це трохи може вплинути на плани, що я там кудись їду, раз, обламалась, і все, розумію, що це таке питання, яке я не вирішу за 5 секунд. От, ну, але потім, як постфактум, сама заклеювалася, щось там дома робила, або комусь дзвонила, просила про допомогу.
0: Клас, чоловіки нам потім напишуть. Ці феміністки без нас не можуть. Але це неправда, бо ми змогли. І я перший раз вчилася оце змащувати мастилами, ланцюги, потім клеїти латки саме на події, яку ми організовували від Білкіс. У нас ж є ще вело-клуб. Може, Іванка хоче розказати декілька слів про нього?
1: Так, ну це була така спонтанна ідея. На жаль, мені дуже сумно, але цим літом... Я дуже багато працювала, і я не знаходила сил, щоб якось розкачати наш Ось, Але вже в моєму житті є потужні зміни, я звільнилася. І я все ще маю надію, що я, е, ну, що, в общем, я відновлю цей велоклуб наш. Але минулим літом да, у мене просто спонтанно така прийшла в голову ідея, яка підтримала інша членкиня нашого колектива «Яна». От. І ми вирішили, ну як вдвох трохи бути такими координаторками цього клубу. І ми планували невеличкі поїздки тут в межах Львівської області, але зовсім недалеко від міста. Я там завчасно дивилась якісь маршрути, чим відрізнялися наші поїздки від інших – тим, що вони були дуже чотливі. Е, коли я катала, вообще ганяла з хлопцями в такі поїздки там, по Харкову, ну, і з ними я відчувала дуже багато якоїсь беземпатичності. Типо, коли ти там їдеш на підйом, він кудись у фігачі, і ти просто їдеш там ззаді за, доженяєш і не знаю, подихаєш від того, що тобі просто не вистачає. Е, то навіть дихання, ну, прямо задишкою преш там, леле вот. І це Ну, і ти відчуваєш себе погано якимось, не знаю, чмом, вот. <смі> тому що ну, ніби так не можеш. То в наших поїздках було дуже багато чутливості, ми старались їхати таким темпом, дуже повільним, враховуючи особливості кожної учасниці нашого клубу. Дистанції у нас були невеличкі, ну, не було якогось е, соперничества, там, щоб побыстрє кудись доїхати, розжен... розженятись дуже швидко. Е, ми намагались робити зупиночки, у нас були люди різних, визра... різних визрастів, катались ми на різних велосипедах. Е, ну, я на своєму їздила, і цей такий, на якому можна дуже швидко ганяти, ті, хто там, ну, на таких незвичайних, на, на міських, але всім було
0: комфортно.
1: От, зупинялись там на водичку.
0: Та, я, от, мені, типу, дуже бракує отаких от сейф-спейсів, е- в Львові, <смеш>, так точно, де можна було б почуватися, типу, окей, якщо ти там повільніше їдеш, якщо ти не зовсім до кінця розумієш, як якось доглянути за своїм велосипедом, але тобі, типу, це спокійно, ненав'язливо зможуть пояснити чи допомогти, якщо треба. І дуже класно, що в нас от таке щось робиться, твориться трошки.
1: Так. Я, не знаю, прямо зараз, в моменті, коли і ти це сказала, і я про це розповідала, подумала, блін, ну, правда спробувати, можливо, ще, ну, хоча б в теп... Ну, в першій половині осені хоча б в пару поїздок зганяти, ось, тому треба.
0: Та, бо це як і з тим, боже, в випуску про готування їжу, ви говорили про те, що от готування – це є більшою частиною соціалізації жінок, в той час як, типу, доглядові такі речі за технікою, за велосипедом, воно більше лягає, ну, це вчать хлопців там в дитинстві, і тому, очевидно, коли вони підростають, їм якби цим комфортніше. Угу. От, але ми можемо це змінити Та. такими просторами. Іванка, у тебе були колись величезні поїздки на велосипеді по Україні чи десь за кордоном?
1: Так, у мене є дві поїздки, от, і одна із них є для мене ну, великим досягненням і в плані кілометражу, але це для мене щось було ще дуже емоційно важливе. В общем, я е, якийсь період життя свого жила не в Україні, от, за її межами, за 700 кілометрів від неї. І я там була в стосунках, я була ну типа в іншій країні, там працювала. Ось е, і мені дуже хотілося назад в Україну, і я вирішила в якийсь момент приїхати назад до себе на батьківщину на велосипеді. От, декілька разів я вже приїжджала в Україну, я хотіла в неї повернутись, але ну, типа, мене там утримувало і кохання до до свого хлопця, з яким ми там жили. І я подумала, що, блін, ну якщо я приділаю такий великий велошлях, то швидше за все я вже не буду дергатися і повертатись туди-сюди. От. І своєму хлопцю я не сказала, що ми вже закінчуємо стосунки, і що я вже ну, тіпа, повертаюся назавжди в Україну. Я просто сказала, ну я їду в невеличку велоподорож. Сіла на велосипед, навантажила собі на багажник все. Все, що можна. Розрахувала приблизно, за скільки я можу доїхати. Ну, там 700-щимось кілометрів було. Е- сіла і уїхала. Уїхала назавжди. От. І дуже щаслива. Я їхала 5 днів. От. Там була відносно непогана дорога, хороший асфальт. Ночувала я в палатки. Під мостом ночувала, десь там в лісах, От. але коли я перетнула кордон, це було в Харківській області, я була така щаслива і я дійсно узиралась назад, який я подолала дуже великий велошлях. Це було велике таке випробування, тому що ну, я каталась там по 200 кілометрів, по 300, але так багато в дорозі я ні разу не була причому коли я їхала перший день я така крутила натхненна, ну, я ж була якби відпочита, там стартунула другий день нормально, третій день у мене ужасно німіли Руки, жопа взагалі відпадала. І я така, блін, зачем я взагалі все це придумала? Але ті емоції, коли відчула, коли я повернулася в Україну, були взагалі незрівнянні. З цією втомою прикордонники просто дивились, тіпо, що з нею. І я така вся була якась замизгана, вонюча і грязна, але я була дуже щаслива. От, ну і все, після того моменту я, в принципі, не виїжджала ніколи далеко з України. От, ну, точніше, надовго. Я їздила в подорожі, але я точно зрозуміла після життя десь за Україною, що я ніколи в житті не буду ніде жити, крім як тут. Бо саме тут я себе відчуваю вдома. От. І ще у мене одна була велоподорож, також дуже запам'ятовуюча для мене і дуже важлива. Це була Харків, Чорне море. Е, я доїхала з Харкова до Скадовська. Е, Тож їхала через Дніпровську, через Запорізьку область, через Херсонщину. Дуже не раджу Херсонщину для велоподорожень. Вона ужасно така халміста. І якщо якісь спуски прилітають за дві хвилини, то підйоми тягнуться настільки безкінечно, а, і ще момент, там по її обочині росте дика акація усюди з такими голками і постійно приходилось клеїти камери. Ну, знову були ночування в палатках. Блін, я згадала один дуже прикольний випадок. От, коли їдеш в велоподорожах таких великих, то треба трохи підзапаритись щодо харчування. Ти там не можеш закинутись борщом якимось, тому що просто потім ну, тобі буде дуже важко підалвити. Ну, я старалась там якісь угліводи, горішки їсти постійно по дорозі. Але коли я їхала по Херсонщині, переді мною перевернувся грузовик з кавунами. Вот. І це було дуже це ще для мене. епіч, да, it's for me, от, і я розуміла, що я не можу щось взяти і просто натоптатись кавунами, ну, тому, що я не зможу далі їхати, ну, але це була халява, і... а, так а так хотілося, ну, і, блін, херсонські кавуни, от, і я просто в той момент вирішую, що сьогодні я от прям тут залишаюся, ставлю палатку і просто обжираюсь кавунами, от, і так і було, так, я дуже була щасною, мені здається, я рекордну кількість тих кавунів с'їла, було дуже щасливо. От, і я доїхала до Скадовська, також там щось, около 700 кілометрів, доїхала я також ну, на п'ятий день, я вже була на морі. і це, ну, я, це мій не перший раз був на морі, але шлях такий вперше, і я теж відчула, що ніби це море — це мій подарок, мій сюрприз на фініше. Ось, і потім Саскадовська, я ще їхала там по узбережжю, ну, але вже так потихеньку, там в день по 20-30 кілометрів. Ось такі у мене є подорожі. Але зараз у мене трошечки, як стався якийсь подорожувальний параліч за часи війни, але я мрію прям здійснити ще якісь великі велопоїздки, можливо, перетнути всю нашу країну прям від крайньої точки Сходу до Заходу,
0: але... Після перемоги обов'язково. Твої історії так гарно звучать. Я ж сама кудись захотіла поїхати. Правда, я знаю, що я <рес> далі за солонку не поїду. Але це таке, неважливо. А ти почувалася безпечно, коли їздила от сама ну, в такій відстані?
1: Та ні. Бували моменти з небезпекою. Ще, ну, я з одного боку якась вроді така і баєва, смілива, але взагалі трохи я буваю іноді трусішкой. І мій ужасний враг – це моя уява. Тому що дуже часто, коли я залишалась там одна, ночувати десь в палатки в лісах, мені там якісь постійно такі звірі здавалося, що на мене нападуть, якісь лісники. І ще ж лежиш в такій тишині, і якісь всі ці шорохи, вони настільки тебе запаюють. Да. Ну, і знову були там, не знаю, якісь переживання, що, наприклад, там, ілі поламаюсь, ілі в якусь аварію попаду у таке все. От. До речі, у мене в житті є ну, одна така дуже потужна подія, яка трохи змінила моє ставлення до велосипеду і до катання. Я стала кататись в шоломі, коли я ну, попала в дуже жорстку аварію. Це сталося в Харкові. Я просто їхала по головній дорозі, їхала зранку на роботу. І їхав один мужик, який був е, приватним охоронцем одного ну, багатія. І він їхав його зустрічати з поїзда, і щось запізнювався, і вирішив е, не дотримуватись правил дорожнього руху. Вот. І він просто на мене наїхав. І я тоді ну, прям і в гіпсах лежала, і переломана була. Ось, і ну, якийсь період життя я взагалі не могла дивитись на велосипед. Я думала, що я взагалі ніколи не сяду на нього, тому що ну, мені там і ногу зашивали, ця кість у мене роздроблена. Ну, нічого, згодом, мабуть, бажання і любов до велосипеда все-таки подолали. І все у мене зрослось. Ну, я відчуваю, що я вже більше не можу так, як раніше. Ну, у мене є певні обмеження там із рукою, з ногою, з коліном, але в
0: сувок я все одно катаюсь. Це знаєш хештег і тріч просто <гум> після таких ситуацій. І да. я от думаю, що в містах, типу, найнебезпечніше це саме машини, які можуть якось неаккуратно їздити. Причому, що автомобілісти найчастіше вони звинувачують саме велосипедистів за те, що не знаю, якісь не дотримуються їхніх уявних правил дороги. Хоча я е, читала про те, що. Чим більше велосипедистів на дорогах, тим менше аварій стається саме автомобільно-велосипедних, через те, що водії самі, вони більш уважні до того, що відбувається навколо них. І, і тому їхні оці несумніви, їхні... Асампшенс — вони mm-hmm. неправильні взагалі, бо типу, це підтверджено з міста е, в Данії Копенгагену, здається. От, mm-hmm. Там є прямо статистика, зібрана за 10 років, яка показує, що ну, типу, так стається, mm-hmm. а не так, як ви думаєте. Mm-hmm. От. І також велосипеди вони ж, типу, дуже корисні, що для екології, що для нашого здоров'я, mm-hmm. е- чи-, чи ні? Так, це правда, так. От, я хочу сказати, що, як я там і на
1: початку сказала, що велосипед – це дійсно джерело і задоволення, інструмент самопідтримки. От, і взагалі, навірно, ну, для мене це, коротше, щось більше, ніж железо, ніж така якась бездушна штука. Тому що він мене супроводжував. Ну да, от я розказувала ну, в такі якісь емоційні штуки, я переживала саме з ним. Але якщо взяти щось ще більше дрібніше, якесь повсякденне життя, от, Ну, я прям пам'ятаю дуже яскраві епізоди, коли я там їхала на велосипеді, і він там під, під дощ і Це було дуже щасливо, якось де я там по лісам каталась. Або також дуже якісь, коли в мене було якесь уміральне дно, якісь ну, депресивні стани, то я теж пам'ятаю, що саме катаючись на велосипедах, от, я якось себе оттуда також витягувала. Ну, і є також ну, доказовий е- позитивний вплив велосипеда на здоров'я. Наприклад, на спину, на м'язи спини, на ноги. У мене ноги це взагалі найбільша і найсильніша частина мене. У мене дуже сильні квадріцепси. І раніше я цього соромилась, тому що ну, типа, е- саме через активність ногами, ноги. Отрим, ну, починають приобрітати певну форму, вони стають трохи великуваті, ну прям от такі, як у мене. І раніше я цього соромилась. Мені здавалося, що у мене якісь, ну типу, мужицькі чоловічі ноги. І мені прям про це колись навіть казали. Але зараз я дуже рада, що у мене сильні ноги, і я їм можу долати великі дистанції. Та змінюються м'язи, ніг. От. Тренується винослівість також дуже сильно. Тіпа, я відчуваю, що саме через те, що я багато катаюсь на велику, ну, тіпа, я менше ну, там і в повсякденному житті можу втомлюватись і більше переробляти всяких штук, бо я прям така витривала. Також це має вплив, я б сказала, на сексуальну сферу. Да, це дійсно так. І я також багато читала про це. Ну, я переконалася на це в особистому житті. Наприклад, що коли катаєшся багато на велосипеді, то підвищується лібіду. Ну, це дуже легко пояснити на фізіологічному рівні, що просто катаєшся, органи малого таза активно починають циркулювати кров навколо себе, ну, і просто як запускається більше ну, прилив крові тут. От. Е, також, коли катаєшся, ну, все залежить трохи від посадки і від певного сідла. У мене йде суприкасновення органів отут біля лапка з е, сідлом. Ну, і теж ти як постійно прикасаєшся, і чуть-чуть такий «excited», <риклад> ось, це теж, ну, це правда, це є. Ось, ну і всякі емоційні теж є плюшки, що просто ти катаєшся, навколо тебе картинка змінюється, якщо особливо можна, ну да, не серед машин, де мало задоволення по місту ганяти, а кудись хоча б трошки виїхати, ну,
0: ібо хоча б в місті, але в парк, наприклад, можна з кимось кататись, це теж прикольно. Та ти знаєш, медицина зараз і медицина 19-20 столітті, коли казали, що е, жінки приїзді на велосипеді будуть мати депресію, серцеву недостатність і був навіть типу термін е, у вигляді велосипедного обличчя яке характеризувалося якимись тінями під очима, блідістю на обличчі, що ну, абсолютно ніяк не пов'язано з доказовою медициною, це просто видумки чоловіків, які, не знаю, їм не подобалось, що хтось крім них може їздити на, на велосипеді. Так, да, це взагалі треш, особливо з блідістю,
1: не знаю, тому що вони не бачили, блин, як виглядають велосипедистки. Вони постійно захекані,
0: румяні, Чому? потні, свіжі, ну... Так. Та і з ногами мені теж дуже відкликнулись, бо я колись займалася спортом. І ну, очевидно, що через спорт твої ноги і решта всього твого тіла вона трохи стає більш підкаченою і збільшується в розмірах, навіть не ну, саме через м'язи. І мені теж на це вказували, і мені це так бісило, тому що ну, яке вам діло до мого тіла? Так. От чи ти колись стикалася з вуличними домаганнями, коли ти їздила на велосипеді? Такого?
1: Uh, ну вони були славесні, фу, але вони були дуже мерзкі, Тібо ти там їдеш і якийсь ззаді, ти воді обганяє і каже, блін, класна жопа, або ще там щось таке. От, я дуже люблю, коли мені роблять е, велокомпліменти, але просто там кажуть, класний велик, класний шлем, там, класна форма. Ну, це, мені дуже приємно це чути, але мені дуже не подобається, коли там кажуть, класно виглядаєш на велику, або... Ну, особливо, коли це від чоловіків, щось таке мерзке від них я чула. А ще деякі намагаються, типу, підкотити. Я не ну... Mm, да, познайомитись. Коли ти прям їдеш на велосипеді? <сум> <сум> ну, вони це роблять. О, да, я теж подумала, блін, дуже класно, що завжди можна уїхати і Лін пришвидшиться, і тебе не, не наздоженуть. О, ну, і взагалі, що ти дуже часто в Русі, в принципі, тобі не до цього. Але це там буває, наприклад, на світлофорах, коли він тебе доженяє і щось таке, ой, я там дай інсту, і ще щось. Да, це неприємно. От... Е- Ну і взагалі мені здається, що трохи є можливо сексуалізація велосипедисток також. Бо, наприклад, ну час ну велоформи для аеродинаміки і зручного педалювання, вони дуже часто ну, такі обтягують. <плес> да, ну це блін не ладок, сало вот.
0: Та, я просто подумала про те, що часто жінок від катання на велосипедах може зупиняти не тільки там якесь е, дуже горбисте місто, чи непристосовані до велосипедів власне міста, а м, те, що також може начути якісь крики незрозумілі в свою сторону і відчувати на собі незрозумілі погляди якісь дуже неприємні. І що це, типу, якщо подвійний такий е, подвійна складність.
1: Да, так, так. Та.
0: І ще мені здається, що теж є така Цікава штука, що,
1: мені здається, дотичність до велосипеду, ніби є дуже часто у таких атлетичних людей, сухих, якихось тонких. І, наприклад, ну, хто має трохи інший типу, склад тіла, також можуть соромитись, і, ну, особливо там, повні люди. От. Але ну, і я прям знаю, у нас в місті таке було, що у нас був один... Чоловік, який був дуже повний, такий з животом, з великим, але він їздив на велику, і якості з нього ржали. Ну, і це, це жахливо. Потому що наоборот, дуже класно блін. Це легко мені сісти на віліки гнать, а у такій людині, щоб сісти на велосипед, вона ясно, що докладає набагато більше зусиль. І мені б хотілося, щоб не знаю, люди наоборот підтримували таких людей.
0: Фобія дуже реальна. І щодо саме сприйняття жінок на велосипедах, я теж часто думаю, що. Є, типу, такі ну, ще одна така, такий образ велосипедистки, як якоїсь суперкрутої дівчини, яка їздить е, на велосипеді, щоб подобатися чоловікам, тому що так вона буде виглядати крутішою для них. І є ж навіть цей е, троп, кул cool герл, і, і він якраз дуже про це.
1: Так, да, є таке, ну, але не знаю, насправді ви катаємось на віліках, щоб подобатись собі, от, а не чоловікам.
0: Вони буквально це просто подобається і не обов'язково це робити ще для когось.
1: Ну так, і ще якщось додаткове, щоб подобатись чоловікам. Мені здається, і так багато чого обертається на того, щоб ну,
0: типа, зацікавити чоловіків, сподобатись їм. Ось. Які б ти дала поради людині, яка тільки починає їздити по місту?
1: Тільки починаю їздити, ну, обов'язково шолом. Тіпа, це дуже важливо. У мене прям були подіння, коли я така, боже, я так рада, що ти був на моїй голові. От, тому що, ну, дійсно, в місті це дуже небезпечно може бути. Також возити з собою три такі штучки. Ну, але це дійсно треба мати навик, типа як заклеювати, наприклад, камери або щось десь підкрутити. Ну, а що звертайтесь, може допомогти. Ось, це такий от рємкомплектик. Він... CDs. Тут всередині зараз
0: відкриваємо на
1: він тут є клей, латки і лопатки, щоб розбортувати колесо, яке прокололось, а також возити з собою насос. Ось він. Він такий маленький, от, але його достатньо, щоб підкачати. І, і ще є така штучка, називається мультитул. Я дуже її люблю. Мені колись її подарували на день народження багато років тому. Та тут є багато різних ключиків, якими можна підрегулювати висоту сідла, наприклад. Щось там ну, десь підкрутити, якщо відходиться, відчувається. Ось такі штуки з собою возити. Також дотримуватись правил дорожнього руху. Це дуже важливо. Ну, я знаю, що їх, в принципі, можливо, ніхто не дотримується. (світ) І водії, і велосипедисти, та й пішоходи всі. Але це дуже важливо. І я сама та, хто може, іноді ліхачить, і якісь там дві секунди, які залишаються до зеленого, отак от прилітати як блискавка. Але це завжди може бути як чарівата наслідками. І краще все ж таки не ризикувати що раджу. Ну, і не боятись, пробувати потихоньку,
0: Можливо, пробувати на якісь невеликі дистанції. Цей випуск буде називатися «Люди і їхня ненависть до автомобілів». От, <смеш> а ще що, <смеш> щодо шалонів, я б подумала, що дебу, це ж зачіска, боже, о ні, як, як я з такою головою потім <смеш> піду кудись в люди. Але я пам'ятаю, оце, коли їздила по Львову, то я одягнула, бо я, ну, я просто переживала настільки за своє здоров'я, що Ніяка там краса, і ну, типу, поряд не стояла. І цікавий факт, що під час того, як велосипеди тільки почали з'являтися, в жінок тоді не було доступів до штанів настільки, чи я не певна, що тоді взагалі жінки носили штани. І саме завдяки велосипедам почала розвиватися ця культура того, що м- м- плаття стали менш багатошаровими, і загалом одяг став зручнішим. Тому так, да, краще їздити на велосипеді в зручному одязі, який не буде заважати крутитись педалям.
1: Так, це правда. Але мені теж відкликається те, що ти сказала, що, ну, там, зачіска повнеця. Я правда себе іноді відчуваю якось, ну, не те, що... Не зграб... ну, якось, типу, не привабливо. Мені теж здається, що я якийсь гриб, коли їжу в цьому шоломі. Ну, і тіпа, шмотки теж дуже часто якісь вони ну там. Це я щас в велоформі, іноді я там просто в якихось лесінах ганяю футболки. І у мене бувають випадки, коли я тіпа, без велосипеда і в сукні, і люди такі вау, типу, тіпа... Ну, вони якось це помічають і кажуть, ой, ти там гарно виглядаєш. І це ніби ще більше підсилює те, що, тіпа, так, в повсякденному житті я виглядаю галімо. І да, ну, дуже часто це якесь, да, є таке відчуття, що коли ти на велосипеді, то ти просто якось технічно одягнена, спортивно і непривабливо. От, ну, але, мабуть, важливіше
0: комфортніше ніж привабливість. Та ось чоловіки так звичайно одягаються <реш> кожен день на те, що тільки покататись.
1: Ну, і також я хочу ще додати, мабуть, і спорад, це тим, хто зовсім не вміє кататись, тому що я теж взагалі не знала, як можна бути дорослою і не вміти їздити, але виявляється, що це теж може бути певна привілегія, якщо тебе, умовно кажучи, в дитинстві не навчили, то в дорослому віці це іноді важче робити, ну, тому що вже і ти більше стаєш, і більше страху з'являється впасти, і впадати в принципі больніше, ніж в дитинстві. Ось, то також пробувати вчитись, Е, ось, ну, типа, дуже класно відкрити для себе якийсь вело-всесвіт і, як я кажу, це іноді більше, ніж просто
0: залізо. Це не тільки залізо. Так, <гум> це більше, ніж. Ви слухали подкаст «Подружки» про повсякденні
1: речі з феміністичної оптики. Дякуємо, що були з нами. Аби не пропускати нові випуски, підписуйтесь на нас у Spotify, Google Podcast, SunCloud та YouTube. Також ви можете знайти нас в інстаграмі та тіктоці. Почуємось!